0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبدأنا بالأمس بالقواعد المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى وشرعنا في القاعده الاولى في بيان ان صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقد ذكر الشيخ رحمه الله الدليل السمعي والعقلي ودلاله الفطره على هذه القاعدة العظيمة والأصل المتين ثم تبعا لهذه القاعدة أخذ الشيخ رحمه الله يبين تنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وأيضا ما يتعلق بالصفات المحتملة للنقص والكمال نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامه محمد بن صالح رحمه الله تعالى واذا كانت الصفه نقصا لا تنال فينا فالعلم سيعتهم في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعز والعمى والصمم والاضواء وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في لا يقل ربي ولا يهدى، وقوله: وما كان الله ليعزكم من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليمًا قدرا وقوله: أم يحسبون أن الناس يربعوا على المسلمون فإنكم الثالث عمو ولا وقد الله تعالى لهم من كما في تعالى. وقالت اليهود يد الله مهلولة قللت أَيْدِيِّهِمْ والعلم بما قالوا. فليدى هنالك
0: هذا بيان من الشيخ رحمه الله لما يتعلق بتنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وأن صفاته جل وعلا ليس فيها شيء من صفات النقص بل هو عز وجل متنزه عن النقائص والعيوب فهو عز وجل السبوح القدوس المنزه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فالنقص في في الصفات في حقه جل وعلا ممتنع وليس في الصفات المضافة إليه ما هو صفة نقص بل هو جل وعلا متنزه عن النقائص وهو جل وعلا الكامل في ذاته وصفاته تبع لذاته فكلها كاملة بكمال الموصوف جل وعلا فالنقص في حقه ممتنع وجلو وعلا متنزه عن كل نقص وعيب قال رحمه الله وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله إذا كانت نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله قوله نقصا لا كمال فيها هذا فيه أن الصفات على أقسام قسم كمال لا نقص فيه وهذا عرفنا أن صفات الله تبارك وتعالى شأنها كذلك صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وعرفنا أن من قواعد الصفات أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه والقسم الثاني هذا صفات نقص لا كمال فيها وهذه ممتنعة في حق الله ولا يضاف إلى الله تبارك وتعالى شيء منها وقد أورد المصنف رحمه الله جملة من الآيات في بيان وعيد الله تبارك وتعالى وتهديده لمن اضاف اليه شيء لمن اضاف اليه شيئا من صفات النقص كما حصل من اليهود الذين وصفوه وصفوه باللغوب وهو التعب ووصفوه بالعجز ووصفوا يده تعالى وتنزه بانها مغلوله فإلى غير ذلك. فالله جل وعلا توعد من وصف الله من وصف من وصفه بصفات نقص بأشد الوعي. والقسم الثالث الصفات المحتمله. تحتمل نقصا وكمالا، أي تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله على هذا النوع من الصفات إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه تعالى ذكر أمثلة على ذلك قال كالموت والجهل والنسيان والعج والعمى والصمم ونحوها أي أن هذه أمثلة هذه أمثلة وكل ما كان من هذا القبيل أي صفة نقص لا كمال فيها فهو في حق الله تبارك وتعالى ممتنع ولا يجوز إضافته إليه تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال وذكر الأدلة على تنزيه الله جل وعلا عن هذه الصفات التي هي صفات نقص قال وقوله لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا فيه تنزيه سبحانه وتعالى عن الموت والموت نقص الموت صفة نقص ودليل ضعف وعجز وقصور والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى عليه السلام في كتاب علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وهذا فيه نفي الجهل والنسيان عن الله تبارك وتعالى وأن علمه تبارك وتعالى محيط وشامل ولا يعتريه ضلال أو نسيان أو ذهول أو نحو ذلك مما يعتري علم البشر الناقص الضعيف لا يضل ربي ولا ينسى نفى عن نفسه تبارك وتعالى النسيان والنسيان هنا الذي نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عنه هو الذهول عن الشيء لضعف العلم وقصوره فيذهل كما يحصل للناس في نسيانهم لكثير من الأمور وكثير من الأشياء لقصورهم وقصور عقولهم ومداركهم وأفهامهم فالله جل وعلا منزه عن ذلك كما في هذه الآية ونظائرها لا يظل رب لا يظل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا فالله جل وعلا منزه عن ذلك وللنسيان معنى آخر وهو الترك ترك الشيء عن عمد وقصد على وجه العقوبة بالمقابلة وهذا أضافه تبارك وتعالى إلى نفسه في آيات فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم نسوا الله فنسيهم فاضافه الى نفسه اضافه الى نفسه وهو بمعنى الترك عن عمد وقصد لا عن نسيان وذهول وقصور في العلم وإنما عن قصد وعمد مجازات بالمثل أو على وجه المقابلة نسوا الله فنسيهم فذوقوا بما نسيتم بما نسيتم أي بسبب نسيانكم إنا نسيناكم فهذا ترك عن قصد وعمد وفي هذا المقام مقام كمال ومدح ويدخل في النوع الثالث الذي سيأتي معنا لأن أنواع الصفات من حيث هي ثلاثة كمال لا نقص فيه نقص لا كمال فيه صفات محتملة أي أنها في من وجه تكون كمالا ومن وجه تكون ليست بكمال فيضاف إلى الله تبارك وتعالى منها الكمال فالنسيان في مثل قول نسوا الله فنسيهم هذا إذا كان على وجه المجازات للمستحق فهذا كمال ولو كان مع كل أحد من يستحق ومن لا يستحق لا يكون كمالا ولا يضاف إلى الله عز وجل النسيان الذي بمعنى الترك لا يضاف إلى الله مطلقا أي على وجه الإطلاق وإنما يضاف مقيدا كما جاء بمن يستحقه كالمكر والكيد والاستهزاء وغيرها مما سيأتي معنا قال وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفى عن نفسه عز وجل العجز. نفى عن نفسه العجز. والعجز صفة نقص والله تبارك وتعالى متصف بالكمال. وختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى وهما العلم والقدرة العليم القدير والعليم دال على كمال العلم والقدير دال على كمال القدرة فمن كان كاملا في علمه كاملا في قدرته لا يكون في 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 صفاته او من صفاته العجز. لا يكون من صفاته العجز. لأن العجز يكون عن قصور العلم وضعف القدرة، والله جل وعلا منزه عن ذلك. وهذا وجه المناسبة لختم الآية بهذين الاسمين. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ما كان الله ليعجزه من شيء أي لكمال علمه وكمال قدرته لعلمه الكامل وقدرته الكاملة لا يعجزه شيء والعجز إنما يعتري من في علمه قصور وفي قدرته ضعف أما الله جل وعلا فهو كامل في علمه كامل في قدرته فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وسيأتي معنا قاعدة من القواعد المهمة في الصفات أن ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من النقائص ليس النفي فيه صرفا أي محضا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي فهنا نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه العجز، ونفي العجز عنه عز وجل دليل كمال علمه وكمال قدرته، فالنفي هنا ليس صرفا، وإنما دال على ثبوت كمال الضد. دال على ثبوت كمال الضد ونفي العز هنا دليل على كمال العلم وكمال القدرة قال وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الشاهد من الآية قوله لا نسمع أم يحسبون أن لا نسمع وهذا فيه تقرير كمال سمعه جل وعلا وأن من ظن في في الله جل وعلا أنه لا يسمع سر الإنسان ونجواه فقد ظن بربه ظن السوء والله عز وجل متنزه عن ذلك بل إن سمعه وسع الأصوات كلها ولو قام لو, لو قام الخلق من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد وسألوه جل وعلا كل يسأل حاجته وكل يتكلم بلغته وتكلموا في لحظة واحدة وفي آن واحد لسمع جل وعز أصواتهم كلها مع اختلاف اللغات وتباين الحاجات واختلاف المطالب وتفاوت الاصوات لسمعهم اجمعين دون ان يختلط عليه صوت بصوت او حاجه بحاجه او لغه بلغه ودلائل ذلك كثيره منها ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي ذر الطويل وفيه يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. فوجلوا على سمعه وسع الأصوات ومن ظن فيه عز وجل أنه لا يسمع السر أو النجوى فقد ظن فيه تبارك وتعالى ظن السوء وهو منزه عن هذا عن هذا الظن ومنزه عن هذا القول ولهذا أنكر ذلك على من ظنه برب العالمين قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أي نسمع نسمع السر والنجوى ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية بلى ورسلنا لديهم يكتبون إضافة إلى أنه تبارك وتعالى يسمع سرهم ونجواهم فإن 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 ذلك أيضا كله مكتوب رسلنا لديهم يكتبون اي يكتبون كل ما يقولونه ويتلفظون به ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور ان إنه أعور أي الدجال وإن ربكم ليس بأعور الشاهد من الحديث قوله وإن ربكم ليس بأعور نفى عن الرب العظيم والخالق الجليل جل وعز العور إن ربكم ليس بأعور والشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث دليلا لنفي العمى لان الصفات المنفيه التي عددها واخذ يذكر ادلتها منها العمى صفه العمى فاذا كان منزها عن 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 العور عز وجل فهو منزه عن عن العمى والعور والعمى كلاهما نقص والله والله عز وجل صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه ولا بوجه من الوجوه فهنا نزه نفسه نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن الان العور قال ان انه اعور اي الدجال وان ربكم ليس باعور والحديث فيه, فيه فائده عظيمة جدا فيما يتعلق بدلالة صفات الكمال على الخضوع والذل للمتصف بها ودلالة صفات النقص والعجز والضعف على أن من اتصف بها ليس مستحقا للذل والخضوع والعبادة وإلى هذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لان لعور الدجال عندما يخرج في اخر الزمان يدعي انه الرب يدعي انه الرب ومعه ما يفتن الناس في دينهم معه جنه ونار ومعه اهوال وامور فاتنه للناس وفتنته فتنه فتنه عظيمه ينجرف وراءه ينجرف خلق ويفتتن به عدد عظيم من الناس مع انه يحمل دلائل عدم استحقاقه للعباده وعدم استحقاقه لان يذلله ويخضع يحمل هذا في وجهه وفي مرآه لانه لان احدى عينيه طافيه اعور احدى عينيه طافيه يراه الناس طافي احدى العينين وهذا نقص ومن هو عاجز عن رفع النقص عن نفسه كيف يكون مستحقا لان يخضع له وان يقبل عليه بالعباده والطاعه ولهذا من طرائق القرآن من طرائق القرآن الكريم في إبطال الشرك وهذا يعني يوجد في آيات كثيرة جدا وربما في مناسبة سبقت المحنة إلى بعضها من طرائق القرآن في إبطال الشرك بيان عيب الأصنام ونقصها وضعفها وعجزها وانها لا تملك لنفسها شيئا فضلا عن ان تملك أن تملك شيئا شيئا من ذلك لمن يدعوها ويستنجد بها ويستغيث وهنا هذا من وما هنا من هذا الباب انه اعور انه اعور والعور نقص والناقص ليس بإله ولا يستحق من الألوهية شيء، وإنما الذي يستحق الألوهية المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقوله (وإن وإن ربكم ليس بأعور) هذا فيه دليل على ثبوت العينين لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل له عينان له عينان و عيناه عز وجل كاملتان لا نقص فيهما بوجه من الوجوه وجه دلالة الحديث على ثبوت العينين صفة لله عز وجل أن نفي العور في لغة العرب المراد به ثبوت عينين ان ان العور في لغة العرب ان العور في لغة العرب هو وجود عينين احداهما طافية فمن كان هذا شأنه يقال عنه اعور من كان له عينين احداهما طافية يقال عنه اعور ونفيهما او نفيه العور دليل دليل ثبوت عينين لا شيء فيهما ثبوت عينين لا شيء فيهما وهنا قال إن ربكم ليس بأعور فهذا دليل واضح على مقتضى دلالة لغة العرب دليل واضح على ثبوت العينين صفة لله عز وجل تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه والعينان المضافتان إلى الله مختصتان به تليقان بجلاله وكماله وعظمته كما هو الشأن في سائر صفات الرب جل وعلا ولهذا لا يجوز لأحد أن يخطر بباله أو يدور في خياله وهو يثبت العين نين لله عز وجل ما يشاهده في المخلوق فالله أجل وليس كمثله شيء كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال وهو السميع البصير وفي آية أخرى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر وهكذا أيضا ليست العين كالعين وقل مثل ذلك في كل الصفات وقال قال وقوله أيها الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا قوله اربعوا أي هونوا لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والذكر فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف وأن يهونوا على أنفسهم في ذلك وأن يكون الدعاء بالمخافتة لا لا برفع الصوت يكون بالمخافتة لا لا برفع الصوت لان الله عز وجل يسمع السر والنجوى ولهذا لما قال من قال من الصحابه ربنا بعيد فننادي ام قريب فنناجي قال, إن قال انه قريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو أقرب إلى أحدكم من شراك رحله فالمهم أنه أثبت القرب لله عز وجل وأنه لا حاجة إلى إلى رفع الصوت في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية فالدعاء يكون خفية لا, لا برفع الصوت فيه قال أيها الناس اربعوا أي هونوا وخففوا على أنفسكم فلا حاجة إلى رفع الأصوات فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وهذا الشاهد من الحديث نفي الصمم عن الله تبارك وتعالى فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة أي إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم ذكر الشيخ رحمه الله ذم الله عز وجل لمن وصفوه بالنقص أو عدوا في صفاته صفات النقص فذمهم تبارك وتعالى وتهددهم وتوعدهم وذكر ما عده لهؤلاء من العقاب الأليم قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهنا اليهود وصفوا يد الله عز وجل بهذه الصفة وهي صفة نقص والله عز وجل متنزه في ذاته وفي صفاته عن النقائص وليس في صفاته صفة نقص واليهود وصفوا يد الله بصفة نقص يتنزه الله جل وعلا عنها وصفوا يده بصفة نقص قالوا يد الله مغلولة قالوا يد الله مغلولة أثبتوا له يدا أثبتوا له يدا ولكن لا ولكنهم وصفوها بصفة النقص وهو الغل والغل بمعنى الشح وعدم الإنفاق والتقتير وعدم البذل وعدم السخاء فوصفوا يد الله تبارك وتعالى بهذه الصفة التي هي صفة نقص ويمين الله ملأة لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا رد على هؤلاء رد على هؤلاء يوصهم ليد الله بالنقص قال غلّت أيديهم غلّت أيديهم ولهذا لا يعرف في الناس كلهم لا يعرف في الناس كلهم وهذا أمر معلوم ونص عليه الكثير من المؤرخين لا يعرف في الناس كلهم على مدى التاريخ وتفاول القرون وتباين الازمنه لا يعرف اشد بخلا ولا اعظم شحا ولا يعني اعظم تقتيرا من اليهود في الناس كلهم فهم اشد الناس بخلا ويضرب بهم المثل بالبخل والتقتير وليس تقتيره على غيره وإنما حتى على نفسه وعلى من يعول فهم أشد الناس تقتيرا وهذا قول الله تعالى غلت أيديهم هذا قول الله تعالى غلت أيديهم وهذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لهم جزاء جزاء وفاقة جزاء وصفهم للرب العظيم والمنفق الكريم واسع المن جزيل العطاء عظيم الفضل عز وجل ووصفوه بأن يده مغلولة وغل اليد إنما هو صفتهم إنما هو صفتهم ونعتهم وسجيتهم وهذا أمر معلوم عنهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولعنوا بما قالوا وهنا تنبه إلى أمر يتعلق بالصفات وهو أن وصف الله بالنقص أن وصف الله بالنقص وبما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى موجب لصخط الله ولعنته أرأيت أن هؤلاء لما قالوا في شأن يده جل وعز أنها مغلولة لعنهم الله بذلك قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهذا فيه دليل على أن وصف الله بالنقص وبما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته موجب لسخط الله وغضبه ولعنته سبحانه ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء فأثبت لنفسه اليدين والله عز وجل له يدان له تبارك وتعالى يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته وهما مضافتان إليه وما يضاف إليه من الصفات فإنه يختص به ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان والآية الصريحة في أن في, في أن الله جل وعلا له يدان ومثلها قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فهما يدان اثنتان تليقان بجلال الرب الكريم وعظمته سبحانه وتعالى قال و وقو نعم وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وهذا من من هذا القبيل وصف هؤلاء الرب جل وعلا بالنقص وهو الفقر والفقر صفة نقص والله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغنى وصف لازم للرب العظيم وهو غني من كل وجه والفقر وصف لازم للمخلوق الضعيف وهو ملازم له من كل وجه والله عز وجل غني غني أه عن خلقه وخلقه فقراء إليه لا غنى لهم عنه طرفة عين هو الغني وهم الفقراء وهؤلاء الأمة الغضبية الملعونة أمة اليهود قالوا في حق الرب العظيم والخالق الجليل عز وجل إنه فقير قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فجعلوا صفة النقص لرب للرب وصفة وصفة الكمال لهم فاختاروا لانفسهم الصفة الكاملة واختاروا اختاروا للرب الصفة الناقصة صفة النقص قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء والله عز وجل تهددهم على ذلك وأعد لهم عقابه الأليم قال سنكتب ما قالوا يعني هذا الذي هذا الذي قالوه في حق الرب لا يذهب أدراج الرياح ولا ينتهي أمره بقولهم له وإنما هو مكتوب وسيرونه يوم القيامة مكتوبا وسيعاقبهم الله جل وعلا عليه العقاب الأليم قال سنكتب ما قالوا ثم ذكر انواع اخرى من جرائمهم وفضايع اعمالهم قال وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وكذلك من هذا القبيل ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغو أي من تعب وهذا ذكره الله تبارك وتعالى ردا على اليهود الذين قالوا إن الله تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون قالوا إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب تعب من من خلقهما وقالوا أقبحهم الله إنه من شدة تعبه استلقى على قفاه تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون فرد الله عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته في ايام وما مسنا من لغوب اي ما مسنا من تعب الشاهد ان صفات النقص ان الله عز وجل منزه عن عن صفات النقص ومن وصفه بها تهدده الله وتوعده وعد له عقابه الأليم وطرده من رحمته ولعنه وأحل عليه سخطه وعقابه وهذا فيه دلالة على أن الانحراف في الاعتقاد أشد خطرا وأعظم ضررا على صاحبه من الخطأ في العبادة ومن يرى الايات التي رتب عليها العقوبات على مثل هذا الانحراف يدرك ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهذه الايه الكريمه اصل عظيم واساس متين في باب الاسماء والصفات قد بداها سبحانه وتعالى بالتنزيه لان تسبيح الله معناه تنزيه الله وأسبح الله أي أنزه الله والتسبيح تنزيه ومن أسماءه تبارك وتعالى السبوح والقدوس والسلام وهذه الأسماء أسماء تنزيه لله تبارك وتعالى عن عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعن ان يماثله احد من خلقه في شيء من صفاته او ان يماثله هو احد من خلقه في شيء من صفاتهم فكل ذلك الله منزه عنه يسبح ويقدس وينزه عن ذلك التسبيح هو التنزيه التنزيه والتنزيه هو نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى نفي أن يلحق شيئا من صفاته شيئا من النقص فهو منزه عن عن النقائص والعيوب وأيضا هو منزه تبارك وتعالى عن المماثلة عن مماثله خلقه له وعن مماثلته هو لخلقه كما قال بعض السلف لا يشبه لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال الله تعالى هل تعلم له السمية وعلى هذا فالتنزيه نوعان تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب مثل تنزيهه عن اللغوب وعن وصف يده بالغل وعن الفقر وعن غير ذا وعن أيضا ما ذكر المصنف الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم تنزيه تبارك وتعالى عن 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 النقائص والعيوب فالله عز وجل ينزه عن ذلك ويسبح ويقدس ولا ولا يضاف إليه شيء منها والنوع الآخر تنظيمه تبارك وتعالى عن التمثيل عن مماثلته لخلقه أو مماثلة خلقه له كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونظائرها من الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون من هم سبحان ربك رب العزه عما يصفون اي المخالفون للرسل واعداء الرسل واعداء رب العالمين الذين يصفون الله الذين يصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق به فكل من يصف الله تبارك وتعالى عما لا يليق به فكل من يصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به فالله منزه عن وصفه كل من يصف الله بما لا يليق به فالله منزه عن وصفه وهذه وهذا يدل على ان الايه ان الايه قاعده عظيمه واصل متين في التنزيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عن كل ما يصف الله تبارك وتعالى به من هو مخالف للرسل وأما الرسل فشأنهم آخر لأن وصفهم لله وحي منه أوحاه إليهم فهم يصفون الله تبارك وتعالى بما يليق به من صفات الجلال ونعوت الجمال والكمال ولهذا قال وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وتأمل جمال السياق وكماله وحسنه لما نزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به الواصفون من المخالفين للرسل القائلون على الله تبارك وتعالى بلا علم القائلون على الله تبارك وتعالى بلا علم لما نزه نفسه عن وصف هؤلاء سلم على المرسلين سلم على المرسلين لسلامه ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب فكل ما قاله الأنبياء في حق الله ما شأنه؟ هذه 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 قاعدة مفيدة جدا في في باب الصفات. كل ما قاله الأنبياء في حق الله ما شأنه؟ حق وسالم من النقص والعيب. ولهذا أي صفة تثبت في كتاب الله أو سنة نبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك تجاهها؟ أن تتلقاها بالقبول والاطمئنان وعدم التردد وعدم التخوف، لماذا؟ لأن من جاء بها سالم، لأن من جاء بها سالم وما يقوله في حق الله جل وعلا سالم، لا لا لا, لا عيب فيه ولا نقص فيه. وسلام على المرسلين وهذا دليل على أن كل ما قاله الأنبياء في حق الله تبارك وتعالى من الصفات كله حق وكله سالم وكله لا نقص فيه والواجب مع ما جاء والواجب مع ما جاء عنهم من الصفات أن يقف العبد على قدم التسليم من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم دون تردد دون تردد الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم كل صفه تراها في القران او السنه تقبلها وتاخذ بها وتعتقد تعتقدها صفه لله تبارك وتعالى دون اي دون اي تردد لانها قطعا سالمة في حق الله لا نقص فيها النقص يأتي من جهة من من جهة المخالفين للرسل مثل ما رأيتم في في اليهود وأضرابهم يصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص والله عز وجل منزه عما يصفونه به منزه عما يصفونه به اما ما يصفه به المرسلون فكله حق ولا ينزه الله عنه بل يثبت لله بل يثبت لله تبارك وتعالى هذا هو التسبيح وهذا هو الذي يجب ان يعتقده من يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا الذي يجب ان يعتقده تسبيح الله تنزيه الله عما لا يليق به وهذا هو التسبيح الذي جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يسبحوا الله تبارك وتعالى به بخلاف مناهج أهل الباطل وطرائق أهل الضلال وبخاصة المتكلمين الذين اشتغلوا في باب الأسماء والصفات بعقولهم القاصرة وفهومهم الضعيفة معرضين عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن تسبيحهم تعطيل وتنزيههم جحد ونفي وتأملوا هذا تسبيح أهل الكلام لله وتنزيههم لله هو في حقيقة أمره تعطيل وجحد. وإن شئت فانظر إلى طريقة المعتزلة وغير المعتزلة في التسبيح غيرهم من أهل الكلام. ما نوع تسبيح المعتزلة لله جل وعلا حتى إن بعضهم كان يقول في تسبيحه لله تبارك وتعالى: سبحان المنزه عن الصفات هكذا يقولون سبحان المنزه عن الصفات لأن عقيدتهم جحد الصفات وعدم إثباتها وعدم الإيمان بها ولهذا قال أهل العلم انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل نحن أمرنا أن نسبح الله عما لا يليق به من النقائص وعن مماثلة الخلق أما هم فسبحوا الله عن ماذا عن صفات الكمال يسبحونه عن أن تثبت له اليد وأن يثبت له السم وأن يثبت له البصر وأن تثبت له سائر صفاته فهل هذا تسبيح أو جح هل هذا تنزيه أو نزي وأين هذا من التسبيح ولهذا كل وصف لله تبارك وتعالى بغير نهج المرسلين وبغير طريقتهم هو باطل و والله منزه عنه والله منزه عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أعيد باختصار وجه تسليم الله على المرسلين عقب تنزيهه عقب تنزيه لنفسه عما وصفه به المخالفون للمرسلين ووجه ذلك كما سبق أن ما وصف به المرسلون ربهم سالم لا نقص فيه ولهذا سلم عليهم عقب تنزيهه سبحانه وتعالى لنفسه عما قاله المخالفون للرسل لسلامه ما قالوه اي المرسلون في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب وذكرت لكم ان هذا فيه فائده عظيمه تتعلق باتباع المرسلين الا وهي ان ان يتلقوا كل ما جاء عن المرسلين بغايه الاطمئنان وكمال الارتياح لانه بشهاده رب العالمين ما جاءوا به سالم لا نقص فيه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وختم الآية بالحمد. ختم الآية بالحمد فيه الإثبات. فجمعت الآية بين الإثبات والتنزيل. جمعت الآية بين الإثبات والتنزيل. وهما أصلان يقوم عليهما منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات منهجهم يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل والآية فيها الجمع بين هذين الأصلين الإثبات والتنزيه الإثبات في قوله الحمد لله رب العالمين والتنزيه في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وكثيرا ما يأتي الجمع بينهما ومن ذلك الذكر الذي جاء جاء الترغيب فيه ان يقال في 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 اليوم مائة مرة سبحان الله وبحمده تسبيح وحمد إثبات وتنزيه تسبيح وحمد أي إثبات وتنزيه التنزيه في التسبيح والإثبات في الحمد، لأن الحمد هو الثناء على الله مع حبه لكمال أسمائه وصفاته، ولعظم مننه سبحانه وتعالى وعطياته، قال... وقال تعالى: "ما اتخذ الله من ولد" و وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون هذا ذكره تبارك وتعالى في الرد على من نسب إلى الله تبارك وتعالى الولد ف... فرد الله على قالت هؤلاء قال ما اتخذ الله من ولد تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه ومن جعلوا لله الولد جعلوه شريكا للإله فجعلوا ابن الإله بزعمهم شريكا له ولهذا توحيد النصارى تثليث ليس بتوحيد وإنما هو تثليث الأب والابن وروح القدس وهذا تشريك وليس, وليس توحيدا وهنا قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله رد عليها إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الإله المعبود واستحقاقه للالوهيه بتفرده بالخلق بتفرده بالخلق وانه لا شريك له في التصرف والتدبير ولو كان معه تنزه وتقدس من إله لكان لكانت النتيجه كما قال الله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لكن الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا خالق إلا إياه تفرد بالخلق والتدبير والتصرف فلا يشرك معه أحد في العبادة وختم الآية بقوله سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون وهذا فيه تنزيهه سبحانه وتعالى عما يصفه به المخالفون للرسل الذين يصفون الله عز وجل بالنقائص والعيوب وما لا يليق به ومما وصفوه به من النقائص الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وهذا نقص تنزه الرب تبارك وتعالى عنه ويسبح ويقدس من أن يضاف إليه تبارك وتعالى الشاهد هنا من هاتين الآيتين سبحان ربك رب العزة وقول ما اتخذ الله من ولد الشاهد منهما ان الله نزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فاذا ليس في صفاته صفة نقص ليس في صفاته صفة نقص وهو سبحانه منزه عن النقائص سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم.
1: قال رحمه الله: وإذا كان نسبة كمالا في حالة ونقصا في حالة لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على تدريب الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تتبع فلا له إثباتا مطلقا ولا تتبع المنزل مطلقا بل لابد من التصديق، فتجوز في الحال التي تكون كمالا نتبعهم بهذه التي تكون نقصا وذلك في المسجد والكيد والهداية والحياة، فهذه الحياة تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاون الفاعل بمثلها، لأنها في ليلة تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدو بمثل فعله أو أسره، وتكون نقصا في غير هذه الحياة، ولهذا تكذب الله تعالى
0: عندي قبلها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا كانها ساقطه عندكم نعم. وقوله ان
1: للناس قيل خادعون الله وهو خادعكم وقوله قالوا إن قل إنا إنما نحن الله يستهزئ بهم ولماذا لم يثبتوا الا انه قال كقالهم فقال تعالى: وان يريدوا خيانتك فقد طَالُّ الله بهم قبل فانفل منهم والله عليم حكيم فقال فانفل منهم ولم يقتل فقالهم لان الخيانه خُدْعَهُمْ في مقام الايمان وهي فكره الدم المطلقه. وبلا
0: عليك ان قولك او قال الله من يكون منكر فاعل يجب النهي ثم ذكر الشيخ رحمه الله عليه النوع الثالث من الصفات وهو الصفه او الصفات التي تكون كمالا في حال ونقصا في حال وقد عرفنا فيما سبق أقسام الصفات صفات كمال لا نقص فيها فهذه ثابتة لله وصفات نقص لا كمال فيها وهذه ممتنعة في حق الله والنوع الثالث الذي هو هذا هي كمال في حال ونقص, ونقص في حال وما كان من الصفات من هذا القبيل لا يثبت لله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا ولا ينفى عنه نفيا مطلقا إذا كان هو في حال كمال وفي حال نقص فما كان من هذا القبيل لا يثبت لله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا لأن إذا أثبتناه لله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا كان في جملة ذلك ما يتضمنه هذا الوصف من نقص والله جل وعلا صفاته لا نقص فيها وإذا نفيناه نفيا مطلقا كان في جملة ذلك نفي الكمال الذي يتضمنه هذا الوصف ولهذا لا بد فيها من التفصيل او لا بد فيها من اثباتها لله تبارك وتعالى على وجه الكمال على ضوء ما جاء في الادلة والنصوص فالصفات التي هي هي الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه لا تثبت لله إثباتا مطلقا وإنما يثبت منها الجانب الذي هو كمال أما الجانب الذي هو نقص فالله عز وجل ينزه عنه فالله عز وجل ينزه عنه قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق لم تكن جائزة في حق الله أي لا تثبت له إثباتا مطلقا ولم تكن ممتنعة في حق الله أي لا يمنع إثباتها عن الله تبارك وتعالى منعا مطلقا فالإثبات المطلق لا لا يجوز والمنع المطلق لا يجوز وقد عرفنا سبب قد وقد عرفنا سبب ذلك الإثبات المطلق يكون في ضمنه إثبات النقص والمنع المطلق يكون في ضمنه منع الكمال وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز هذا معنى قوله رحمه الله لم تكن جائزه في حق الله ولا ممتنعه على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق لا لا لن نفي جائز على سبيل الاطلاق ولا كذلك المنع جائز على سبيل الاطلاق وسيتضح ذلك اكثر بالامثله التي يريدها الشيخ قال فلا تثبت له اثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وبدون هذا التفصيل لا يستقيم الامر في هذا النوع. اذا لم يكن تفصيل لم يستقم الامر في هذا النوع من الصفات. لانها ان نفيت نفيا مطلقا فقد نفي في ضمن ذلك جانب كمال في صفات الله تبارك وتعالى. وان اثبتت اثباتا مطلقا كان فيها ماذا؟ إثبات نقص يتنزه الرب تبارك وتعالى عنه ومن أمثلة هذه الصفات ما ذكره رحمه الله كالمكر والكيد والخداع وهذه الثلاثة المكر والكيد والخداع معانيها متقاربة معانيها متقاربة وهي إيصال العقوبة إلى الخصم بطريقة خفية. إيصال العقوبة إلى الخصم بطريقة خفية بحيث إن إن العقوبة تقع في الخصم من حيث لا يشعر وبطريقة خفية فهذا يقال عنه مكر ويقال عنه كيد ويقال عنه خداع. هذه الصفات الثلاث ونظائرها لا تثبت لله اثباتا مطلقا بمعنى انه لا يقال هكذا على وجه الاطلاق الله ماكر الله مخادع الله مستهزئ هذا لا يجوز. لا يجوز ان تثبت لله تبارك اثباتا مطلقا بان يقال الله ماكر او الله مستهزئ او الله مخادع هذا لا يجوز لا يجوز آه اثباتها لله تبارك وتعالى على وجه الاطلاق لما لان في هذه الصفات آه ما هو كمال وفيها ما هو نقص فيها ما هو كمال وفيه ما هو نقص فإذا أثبتت لله إثباتا مطلقا تضمن ذلك إثبات النقص والله عز وجل منزه عن ذلك ولهذا لا تثبت له إثباتا مطلقا أيضا في الوقت نفسه لا تنفى عنه مطلقا فلا يقال هكذا على وجه الإطلاق ليس من صفات الله المكر وليس من صفاته المخادعة وليس من صفاته الكيد هذا النفي المطلق أيضا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا النفي المطلق يتضمن نفي كمال في هذه الصفات الله جل وعلا متصف به وإذا لابد من التفصيل كما قال الشيخ لابد من التفصيل وبالتفصيل يتحقق يحق الحق ويبطل الباطل وتستبين السبيل كثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتفصيل يستبين السبيل الأمور التي لابد فيها من تفصيل يفصل القول فيها ولا يلقى الكلام فيها على عواهنه وإنما يفصل فإذا كانت إذا كانت الفاظا تحتمل حقا وباطل فالحق يثبت والباطل ينفى أما أن نثبت إثباتا مطلقا أو أن ننفي نفيا مطلقا فهذا فيه من الخطأ والغلط ما فيه قال كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تأمل التفصيل الآتي قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعامل من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعملونه من يعاملونه ورسله بمثلها هذا التفصيل هو الذي تستبين به السبيل هنا ويحق به الحق ويبطل به الباطل فهي لا تثبت الاثبات المطلق ولا تنفى النفي المطلق وانما تثبت لله على يثبت لله منها الكمال والنقص الذي تدل عليه الله منزه عنه ولاحظ هنا المكر والكيد والاستهزاء والمخادعة ونظائرها هذه الصفات إذا كانت في حق من يستحق مخادعه المخادع والمكر بالماكر والكيد للكائد والاستهزاء بالمستهزئ ونحو ذلك ما نوع الصفه اذا كانت على هذا الوجه ما نوعها اذا كانت في حق من هو مستحق مستهزئ ماكر مخادع ما نوعها كمان إذا كانت في حق من يستحق فهي كمال. أما إذا كانت في حق كل أحد و... أو في حق من لا يستحق فما نوعها؟ لو كان مكر بكل أحد، وكيد لكل أحد، وسخرية من كل أحد، و... واستهزاء ب... بكل أحد، هذا نقص. ليس بكمال. ولهذا لا تثبت إثباتا مطلقا. لأن إذا أثبتت إثباتا مطلقا كانت على هذا الوجه الذي هو نقص. ولا تنفى نفيًا مطلقا لأن في النفي المطلق نفي هذا الكمال الذي هو مجيئها على وجه المقابلة. ولهذا لم تأتي هذه الصفات في القرآن الكريم مطلقة وإنما جاءت مقيدة. لم تأتي مطلقة وانما جاءت مقيده والقاعده عند السلف رحمهم الله في الصفات امرارها كما جاءت كما قالوا امروها كما جاءت بلا كيف فما جاء منها مطلقا اثبت مطلقا كما جاء وما جاء منها مقيدا ماذا اثبت مقيدا كما جاء فلا يثبت من النص المقيد الذي جاء بوصف الله تبارك وتعالى بوصف مقيد لا يثبت منه الوصف المطلق لأن هذا لا يكون فيه إمرار للنص كما جاء ولنأخذ على ذلك أمثلة مما ذكره رحمه الله قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يمكرون ويمكر الله المكر الذي اثبته تبارك وتعالى لنفسه مطلق في الايه او مقيد مقيد يمكرون ويمكر الله يمكر الله ليس بكل احد وانما بهؤلاء الماكرين فوجاء مقيدا وهكذا في الايه الاخرى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا مقيد كذلك في قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اي هؤلاء الذين يكذبون بايات الله والذين يكذبون باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وكذلك قوله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الخداع مطلق ولا مقيد كذلك قوله قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مقيدة المكر والكيد والسخرية والاستهزاء ونظائرها كلها جاءت مقيدة والقاعدة أن تمر كما جاءت وهي جاءت على أي وجه مقيدة فإن قال قائل إنني أثبت لله المكر والكيد والاستهزاء والسخريه على هذا الو... على وجه الاطلاق. فاقول ان من صفاته الماكر والكائد والمستهزئ والساخر بدليل قوله تعالى ويذكر لنا هذه الايات. نقول له ابعدت عن الصواب وابعدت عن عن هدي كتاب الله تبارك وتعالى لان القران لم ياتي فيه وصف الرب تبارك وتعالى بهذا الاطلاق الذي ذكرت وإنما جاء وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وصف مقيدا وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى يكون بالوجه الذي جاءت عليه إن جاءت مطلقة أثبتناها مطلقة وإن جاءت مقيدة أثبتناها مقيدة على القاعدة أمروها كما جاءت استمروها كما جاءت ان جاءت مطلقه اثبتناها مطلقه وان جاءت مقيده اثبتناها مقيده لان نهج اهل السنه في الصفات عدم مجاوزه الكتاب والسنه عدم مجاوزه الكتاب والسنه كما قال امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث وهذه الحالة التي نتكلم عنها الآن من يثبت من هذه الآيات وصفا مطلق لله ما شأنه هل وقف عند الآيات أو تجاوز ماذا تجاوز لأن الآيات مقيدة وهو وصف بص المطلق هذا تجاوز ليس آه هو فيه على ضياء الآيات ولا على ما دلت عليه عرفنا بهذا التفصيل الذي ذكر الشيخ رحمه الله النهج في الصفات التي من هذا القبيل التي هي نقص من وجه وكمال من وجه والموقف الحق الذي ينبغي أن يصار إليه في مثل هذه الصفات ثم نبه الشيخ رحمه الله استنادا على هذه القاعدة وبناء على هذا التاصيل نبه تنبيها مفيدا للغاية على خطأ في شائع عند بعض العوام في بعض الجهات قال ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه على ايش المقابلة لم يذكر الله تبارك وتعالى خان من خانوه أي على وجه المقابلة لخيانتهم م- مثل ما استهزأ بالمستهزئين وثخر- وسخر بالساخرين ومكر بالماكرين وكاد ل- للكائدين لم يذكر أنه خان من خانوه لم يذكر أنه خان من خانوه لماذا؟ لأن الخيانة نقص مطلق لأن الخيانة نقص مطلق في كل أحوالها نقص لا ليس ليس فيها كمال الخيانه نقص بخلاف الكيد والمكر والاستنزاء والسخريه ونظائرها فهذه في حال كمال وفي حال النقص اما الخيانه فهي نقص مطلقا والخيانه تلتحق بالقسم الايش الثاني تلتحق بالقسم الثاني الذي الذي هو صفات صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه ولهذا لم يثبتها تبارك وتعالى لنفسه على وجه المقابله لما اجيبوا لم لم يثبتها الله لنفسه على وجه المقابله لانها صفه نقص لا كمال فيها لانها صفه نقص لا كمال فيها وانظر الآية التي أخذ منها الشيخ رحمه الله الاستدلال على ذلك وهذا من حسن استنباطه ودقيق علمه وجميل تنبيه رحمة الله عليه قال وإن نعم فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فماذا فأمكن منهم. خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هنا ما قال فخانهم. مثل ما قال في الكيد والاستهزاء والسخريه والمكر. ما قال فخانهم. هنا قال استهزئوا بهم. سخر الله منهم. أه وأكيدوا كيدا. ومكرنا مكرا على وجه المقابلة. هنا ما ذكر ذلك على وجه المقابلة خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لما لم يقل فخانهم لأن الخيانة ماذا نقص مطلقا أما تلك الصفات فهي ليست نقصا مطلقا الكيد والاستهزاء والمكر ليست نقصا مطلقا بل هي في حال كمال وفي نقص كمال وقد أثبت لنفسه سبحانه وتعالى منها الكمال قال فأمكن منهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لما قال لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان خدعة أي خديعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. من يخون في 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 مقام الائتمان. فمن يخون في في مقام الائتمان يكون أعطى الأمان أو ائتمن ثم يخون. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أه لا تذكر حقيقة نصه لكن من أه ها لا لا من أه يمكن إذا أعطيتكم بعض لفظة تذكرونني باقيه من قتل أه من قتل في آخره قال وإن كان المقتول كافرا من قتل يعني لعل إن شاء الله أحضره لكم غدا فمن قتل يعني من اتمنه أو كذا أو من أعطى أمانا فقتله فالمقتول في النار ولو كان المقتول كافرا لأن لأن هذه خيانة خيانة والخيانه مذمومه مطلقا الخيانه مذمومه مطلقا ليس ليس فيها كمال في اي احوالها قال لان الخيانه خدعه في مقام الائتمان وهي صفه ذم مطلقا وب وب وبذا عرف ان قول بعض العوام خان الله من يخون ما منكر فاحش يجب النهي عنه يعني هذه ترد في لسان بعض العوام في بعض الجهات إذا خان أحد يقولون خانه الله أو خان الله من يخون هذا باطل ومثل أيضا لو يقول قائل في حق من يغش غشك الله أو نحو هذا كله باطل لأن ما يدم من الصفات مطلقا ماذا لا لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ولو على وجه المقابلة هذا والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد أخوان للمسابقة أنا حقيقة حريص جدا عليها لأن فيها فائدة كبيرة للجميع فأنا أحب أؤكد أني أرغب المشاركة تكون من الجميع كل على قدر استطاعته وأنت المستفيد بعض الاخوه قالوا الى يوم الاحد ما يكفي الوقت لو مددته الى الثلاثاء. فترون مناسب التمديد ولا نخليه الجمعه؟ نمدد ولا ننقص او نبقيه؟ الثلاثاء مناسب اذا اخر موعد لتسليم البحث يوم الثلاثاء. لكن مع التمديد فيه اضافه. في إضافة مع التمديد ألا وهي أن كل اسم من الأسماء عندما تذكره تبين نوعه هل هو من اللازم هل يدل على وصف لازم أو متعدي مثلا تقول الغفور المغفرة يغفر الرحيم الرحمة يرحم الحي الحياة الأول الأولية ففي بعض الصفات بعض الأسماء يثبت منها ثلاثة الاسم والصفة والحكم وبعضها يثبت منه, منه شيئان الاسم والصفه. فمع التمديد يكون هذه الزياده، بدون التمديد بدون الزياده. اذا يوم الثلاثاء بالزياده.
1: إيه؟ ها؟
0: لا لا ليس هذا، ان شاء الله ياتي به في
1: الدرس.
0: ايضا ليش هذا. غدا في
1: غدا لا الجمعه ما في دسل.